0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是铜钱。中国人自古重视丧葬，无论逝者生前是富贵还是贫穷，死了之后都会被装进一口棺材里埋到土里。唯一有差异的，无非是富人的棺材板厚一点。用的木材更名贵些而已。既然有棺材，就需要有抬棺的人。因为人们都怕和丧葬用品打交道，怕染上晦气，因此衍生了一个行当，叫抬棺行。那些职业抬棺的人被称之为抬棺匠，秋生则是附近闻名的抬棺匠。他原来也只是一个爱吃喝嫖赌的老光棍儿，后来因为收入顾不住开销，所以干起了抬棺的行当。抬棺匠一般都是身强力壮的中年男子，秋生就张罗了几个毒友，专门给人家抬棺，慢慢的就形成了一个组织。秋生又在镇上开了一家名气店，纸扎棺材、寿衣一应俱全。秋生卖的这些东西是又差又贵，但是香菱也没得选。父亲实际里干丧葬用品和抬棺的都被秋生给打跑了。听说谁家有亲人去世，秋生的手下都会事先去主家先烧一沓纸钱，然后再问主家选什么样的棺材。那年头，家家户户都穷，香菱。痛恨秋生的作为，但是想着多一事不如少一事，也就没有跟秋生较真。毕竟谁家会天天死人呢、啊？这种人能和他少打交道最好。如果得罪了他，指不定会出什么阴招呢。靠着这独家的生意，秋生积攒了不少的银子。原来的两间破土坯房也换成了两层小楼。本来已经打光棍四五十年的他，还成功的娶了隔壁村的王寡妇。秋生恨不得来一场大瘟疫，这样家家户户用棺材和纸扎，自己就能成为首富了。秋生曾经尝试将死老鼠扔进村里的井里，试图创造瘟疫，可是后来什么都没有发生。一日。秋生照常起床，到街上看看有没有哪家又死人了。刚一推开门，只听叮当一声，秋生低头一看，一枚铜钱落在了地上。秋生捡起来一看，大吃一惊：这铜钱非比寻常的铜钱，铜钱上早已锈迹斑斑，这肯定是墓里的铜钱。按照当地的习俗。逝者下葬时，口中含有一枚铜钱，防止诈尸。官邸按照北斗七星的方位排列七枚铜钱，一是镇住七魄，二是保佑子孙发财。秋生也经常帮逝主放置铜钱，但是那些都是流通的新钱。这枚铜钱看上去至少有一百多年的历史，而且看样子是新出土的。秋生感觉后背一凉。之前听老辈人说过，如果家门口莫名出现名气，那是鬼差做的记号，可能房主时日已经不多了。秋生见隔壁邻居张铁锤家没人，就将铜钱悄悄放在了张铁锤家的门锁上。当天晚上。秋生听见隔壁传来悉悉嗦嗦的声音，最后是重物坠地的声音。秋生提心吊胆的窝在被窝里过了一夜。第二天天明，秋生出门之后，发现那枚铜钱竟然又出现在自家门锁之上。秋生这次依旧将铜钱捡起，只是这次放在另外一个邻居家的门锁上。他的这位邻居是一位孤寡老人，常年卧病在床。村里面的好心人会给他送些米面，老人也很少出家门。到了晚上，秋生侧耳听隔壁的动静，只听见孤寡老人大声喊道：“鬼，有鬼呀、啊！”第二天，秋生去看老人，问他昨天发生了什么。那老人颤颤巍巍的说道：“昨天黑白无常来找我了，一个穿着黑衣服，一个穿着白衣服。后来呀，他们在我屋里转了一圈，就又走了。”秋生心想：“还好自己聪明，如果那铜钱在自家的门口上，那鬼差找的就是自己了。”这时天才蒙蒙亮，一层薄雾笼罩着镇子。秋生从老人那里回家时，看到一个黄影从自家门前闪过。等秋生靠近时，那黄影早已消失不见。秋生发现，那铜钱竟又出现在自家的门前。秋生知道，这又是鬼差来自家做记号了。这次。秋生长了一个心眼儿，捡起铜钱，来到距离自己家很远的一户人家门前，将铜钱放置在那户人家的门锁上，然后悄悄的回了家。到了晚上，秋生正想睡个安稳觉，咣当一声，秋生的屋门被踹开了，只见三个人闯进屋来，其中两个穿着一白一黑。戴着高高的帽子，手拿铁链，还有一个人面目黝黑，身穿黄袍，手上拿着一个小本子。那穿黄袍的人低声怒道：“我说我做的标记怎么错了？原来都是你从中作怪。本来你罪不至死，但是你让黑白二差险些误杀好人。今天你是非死不可了。”可怜的秋生还没有来得及呼喊，就被黑白二柴给活活的勒死了。王寡妇吓得昏死了过去。第二天，人们发现王寡妇的时候，他已经疯了，嘴里念念叨叨的重复着：“鬼差，鬼差把秋生带走了，带走了。”人们议论纷纷：“嗨。”估计是秋生做的太过分了，连鬼神都看不过去了。此事之后，镇上又开了几家丧葬用品店，价格还算公道。丧葬从业者也给自己立下了原则：上对得起天，下对得起良心，不做亏心事，不怕鬼敲门。